0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Los que reciben la semilla en buena tierra escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno Alabado sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 24 de enero de 2018, un día que nunca más se repetirá en la historia, único y repetible. Un día que Dios nos regala tras la noche, un día para hacer el bien, para amar a Dios, para hacer el bien al prójimo, para hacer más felices a los demás, para dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Un día que hay que aprovechar un día para recibir la palabra de Dios como nos dice el Evangelio de hoy. Un día también para rezar, especialmente, por supuesto, estamos en el penúltimo día del octavario de oración por la unidad de los cristianos, pero también por los periodistas. San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores, porque inauguró un estilo de comunicación que no se había dado hasta entonces, de pequeñas hojitas que echaban por debajo de las puertas... ...de los habitantes de la ciudad... ...que se estaba pasando al calvinismo... ...y trataba determinados puntos de, de la fe... ...pues de una manera breve y sencilla... ...normalmente pues estábamos acostumbrados a los grandes libros... ...y empieza esta época moderna... ...en la que es tan importante también la comunicación breve... ...unos siglos después llegaríamos a esos poquitos caracteres... ...que permiten las redes sociales... ...San Francisco de Sales... ...pero también hoy es un día muy especial por otro motivo, nos acompaña Cristina Rubio buenos días Cristina
0: buenos días padre
1: he oído por ahí un, un reloj un poco raro porque no nos lo pones a todos a estas horas porque lo he oído eso de las 7 de la mañana seguro que había oyentes que no tenían la radio todavía conectada así que si te parece lo escuchamos ahora
0: Radio María cumple 19 años en España
1: 7.000 días contigo
0: más de 150.000 horas 10 millones de minutos Y casi 600 millones de segundos
2: ¡Buey! Y seguimos Feliz aniversario
1: Dios María, 19 años contigo. 19 años contigo, 19 años con cada uno de nosotros. Desde aquella primera emisión, un 24 de enero de 1999, que el, como no podía ser de otra forma, fue el Santo Rosario. Bueno, Cristina, hoy también, antes lo has recordado, pero vamos a insistir en ello. Tenemos una aprobación especial. Hoy este mismo programa de catecismo lo acabaremos un poco antes. Tenemos muchas cosas que preparar. Pero, en cambio, luego a las 10 de la mañana, la Santa Misa, que los días 24 de cada mes ofrecemos por los bienhechores, por los voluntarios, pues la haremos con más calma en este día también del patrono de los periodistas y será seguido de un programa especial, ¿no es así?
0: Pues sí, tendremos después de esa santa mesa un programa especial en el que bueno, pues intentaremos celebrar y compartir con nuestros oyentes esos 19 años con algún testimonio, con alguna cosita que podamos ofrecerles. No, Todos los años intentamos traerles esos años que vamos cumpliendo con novedades, con las cosas que hemos hecho, para los que son nuevos contarles un poco esa historia de cómo empezó aquí Radio María. Así que yo les invito a que a partir de las 11 no se pierdan Radio María.
1: Y luego el programa habitual entre amigos de 3 a 4, pues hoy más que nunca en esa comunicación también con nuestros oyentes, dando gracias de todo lo que el Señor y la Virgen nos van dando a todos a través de Radio María. Y si la primera emisión de esta emisora hace 19 años fue el rosario, haremos también un rosario más en este día a partir de las 4 de la tarde. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién nos va a acompañar en ese rezo?
0: Pues vamos a hacerlo, como ya decía antes, en la programación con los voluntarios de Radio María que están, bueno, por los diferentes puntos de, de España. Igual que todos los días conectamos con ellos para que nos retransmitan el rosario desde un punto determinado del territorio nacional, pues también lo haremos. Pero esta vez cada misterio lo vamos a hacer desde un sitio. Así que nada, invitamos a nuestros oyentes a que se unan porque yo creo que va a ser muy bonito.
1: Un rosario especial. Añadido a los cuatro que rezamos durante el día y la noche, de cuatro a cinco, pues por Radio María, por sus muchos y buenos voluntarios, por tantos bienhechores, también durante el día, durante los programas especiales, ya sabéis que podéis en siempre hacer un regalo de cumpleaños, en este caso a Radio María ya como, digamos, colofón de lo que ha sido la campaña de Navidad, de la que informará nuestro gerente en uno de esos programas especiales, y quien quiera pues hacer un regalito en forma de donativo, pues ya sabéis, durante el día, en el 902, 500, 518, podéis llamar también ahí, se puede dar un testimonio, que luego nuestros voluntarios nos pasarán para leerlo en cuanto tengamos ocasión, también en el correo electrónico testimonios arroba, lo que recibamos de cómo el Señor, a través de la radio, actúa en vuestras vidas, pues lo iremos compartiendo. Y, pues ese, en ese número, como digo, se puede indicar un, un donativo, también yendo a los bancos, o de cualquier otra de las formas que ya sabéis, que aparecen en nuestra página web, www.radiomaria.es. Día para rezar, para dar gracias, para poner cada uno una vez más ese granito de arena que permita que Radio María siga adelante un año más. Vamos ya a por el vigésimo aniversario, si Dios quiere. Bueno, todavía no hemos llegado a los 20 años, el padre Llorente estuvo 40 en Alaska, vamos a seguir recogiendo alguna pincelada de esas bellas memorias de un misionero en Alaska, de un misionero junto a ese río Yukon, como él tituló esas memorias, esos recuerdos, esos retazos de esa su presencia para llevar el Evangelio en el Polo Norte. Nos quedábamos en las reflexiones del padre Llorente cuando estuvo casi 90 días en una ciudad en la que pasaba muchísimas horas en soledad, en oración, en diálogo íntimo con el Señor y comentaba cómo muchas personas, si no fuera por esa vocación realmente fuerte que él tenía para ser misionero y esa unión, esa intimidad con Dios, si no fuera por eso, no resistirían esas situaciones, pero... Terminaba su reflexión diciendo, cuando Dios te llama, Él te da lo necesario para que todo salga bien. Comentaba yo que eso no solo es para el misionero, sino para todos nosotros. Todo en cualquier vocación, en cualquier misión que Dios nos da, aunque nos parezca y así sea, que humanamente nos supera. Pues pensemos eso, si Dios me ha llamado a esto, me dará su gracia. Y añadía y llorente que en una ocasión me dijo un sacerdote de los Alpes Bávaros que había sido enviado por su obispo a una ciudad perdida en los bosques con una gente que se caracterizaba por la falta de educación y refinamiento que pasados los días cayó en una profunda depresión se arrodilló ante el sagrario y dijo señor ya no puedo aguantar más esto no está hecho para mí pero el señor quería ser escuchado y le dijo con voz audible, «Pero hijo, yo amo este lugar y a su gente, lo que es bueno para mí. ¿Acaso no es bueno para ti también?». Pues sí, a veces, esto es excepcional, este pero a veces el Señor se comunica de esa manera tan sensible, tan audible. Así que ese sacerdote decía, yo no puedo seguir aquí, esto es demasiado. Y el Señor os respondió, yo amo este lugar, yo amo a estas personas, aunque sean cabezonas. Lo que es bueno para mí, ¿acaso no es bueno para ti también? No está mal para nuestro día a día, esta reflexión, cuando le digamos al Señor, Señor, ¿dónde me has puesto? Yo, yo no... ...con esta, este marido, esta mujer, estos, estos hijos, este, este jefe, este, este trabajo... ...yo no puedo con esto... ...pero hombre, yo te he puesto ahí... ...lo que es bueno para mí, no es bueno para ti también... ...de ahí lo mejor de ti mismo, para algo te he puesto ahí... ...pues sí, pero claro, para eso necesitamos esa vida interior... ...esa oración... ...saltamos a otro capítulo de las memorias del padre Llorente... ...capítulo que nos habla de su presencia en Holy Cross y de McGrath... ...y de un tiempo en que se fue a hacer un, unos, re, unos ejercicios espirituales... ...el solito, a una isla, ahí dice, la única manera de que nadie me moleste... ...me voy bien lejos, a la isla de las zanahorias... ...y dice que ahí se hizo un horario muy flexible... También eran tiempo de descanso, de todas esas tremendas aventuras de las que hemos hablado en otros días. Me levantaba cuando había dormido lo suficiente. Hacía un buen fuego. Me lavaba en el río. Hacía meditación. Hasta que notaba que había tenido suficiente. Sin tiempo así fijo, sino bueno. Bien, buen tiempo largo de oración. Misa y acción de gracias. Desayuno. Rezar el breviario. Cortar leña. Lecturas espirituales. De nuevo meditación. Un paseo. ...por el bosque... ...un par de zanahorias con pan... ...y agua del río... ...la siesta... ...seguir rezando el breviario, ...el rosario... ...lecturas espirituales... ...a la playa... ...esto significaba... ...que tenía que pasar un tiempo considerable... ...hollando el camino en la arena mojada... ...entre el río y la orilla... ...no, no, no iba a la playa a bañarse... ...a tomar el sol precisamente... ...sino a contemplar ese mar... ...marqué una distancia de unos 30 metros... Y volvía atrás de nuevo, sin límite de tiempo Hacía fresco, estábamos a mitad de septiembre Las hojas amarillas caían como la nieve Una brisa fría se extendía por la superficie del agua Manadas de gansos emigraban hacia el sur y me dejaban solo Los únicos ruidos que escuchaban eran los propios de la naturaleza Las largas noches empezaban pronto y eran un poco sobrecogedoras El silencio era total entonces, a excepción de algún sonido lejano, que supongo se debía a un búho. Cerca de la cabaña había un tronco desnudo que yacía en el suelo y que hacía las veces de banco. Me sentaba allí cuando anochecía y hasta que se hacía oscuro del todo. Entonces entraba en la cabaña, encendía el fuego y me sentaba a la luz de la lámpara de aceite para acabar de leer el breviario y meditar. Bueno, luego nos va a hacer unas reflexiones que ya... Si Dios quiere, veremos el próximo día, vida de oración, tiempos especiales en que nos retiremos al tener más intimidad con el Señor. Y ahí, ahí realmente, en esa intimidad con el Señor, nunca estaremos solos y nunca nos superarán las circunstancias, por fuertes que sean, porque con Cristo todo es posible. Si yo amo a estas personas, no las vas a amar tú. Si yo pude cumplir mi misión... Y mi tarea tan dura, con la pasión no podrás, tú con la tuya, con mi gracia, te basta mi gracia. La fuerza se desarrolla en la debilidad, le dijo el Señor al primer gran misionero, San Pablo. Pues pidamos también nosotros cumplir nuestra misión allá donde Dios nos haya puesto. Llamados a dar testimonio en la vida de la Iglesia, llamados a seguir a Cristo en Iglesia, y es lo que estamos viendo tras haber visto los tres artículos, los tres, mejor dicho, apartados del credo relativos a las tres divinas personas, creo en Dios Padre y la creación, creo en Dios Hijo, la Encarnación y Redención, creo en el Espíritu Santo, pues ahora unido al Espíritu Santo, las obras que especialmente se atribuyen al Espíritu Santo, comenzando por la Iglesia, creo, en la Santa Iglesia Católica. Vimos tres primeros números de introducción a este artículo noveno del credo, y ahora estamos ya con la Iglesia en el designio de Dios, y concretamente con los nombres y las imágenes de la Iglesia. Vimos, resumiendo lo que hemos tratado en los días anteriores, por un lado, eh, dos nombres de Iglesia. eclesia que viene del griego ekalein llamar fuera, significa convocación, porque es una asamblea que la forma de Dios, con vocación, vocación, llamada de Dios, no nos reunimos por iniciativa propia, sino llamados por Él, yo y tú y tú, con vocación, todos estamos llamados, todos estamos convocados, y todos nos encontramos aquí llamados por Él. Entonces, este es el nombre que ya en el texto griego del Antiguo Testamento traduce a la palabra cajal, la asamblea que Dios mismo formó con el pueblo de Israel particularmente en momentos como la alianza del Sinaí. Bueno, pues ahora la iglesia se considera, ya en el Nuevo Testamento, sucesora de ese pueblo de Dios. Se llama a sí misma así, iglesia, asamblea convocada por Dios. Por eso, nos decía el número 751, que dándose a sí misma el nombre de iglesia, la primera comunidad cristiana se reconocía heredera de aquella asamblea que Dios había formado con Israel en el desierto. Pero luego está también eh, otro término, Kiriake del que derivan palabras modernas como la inglesa church o kirche en alemán. Entonces esa viene de kiriaké, como digo, que significa la que pertenece al Señor. Estamos llamados por el Señor y pertenecemos al Señor. Y luego empezamos a ver también, ya en el número 752 con el que nos quedamos, que esa convocación, esa palabra iglesia, tiene tres aplicaciones o, o tres significaciones que son acumulables, son inseparables, no son contrapuestas. Por un lado, y en primer lugar, esa asamblea es asamblea litúrgica. Dios llamó a Israel a un momento de, de estar en presencia suya para para, digamos, firmar, por algo, hablar de alguna forma, la alianza con Él, bueno, pues hoy nos llama en la renovación de la nueva alianza, particularmente en la Santa Misa, la Eucaristía, sangre de la alianza nueva y eterna. Y en primer lugar, la Iglesia es esa asamblea litúrgica. Nos reunimos no para hacer no sé qué cosa, sino para, ante todo, orar, para dar culto a Dios, para estar en su presencia, para renovar, y esa entrega que Cristo nos hace de la gracia fruto de su redención. Por tanto, en primer lugar, la Iglesia como asamblea litúrgica, como asamblea cultual. Segundo lugar, como comunidad local, la Iglesia, la Iglesia presente aquí en, en Madrid, en, en Bilbao o, o, o en San Sebastián, me da igual. Es la, la Iglesia, es la Iglesia que peregrina en este en este lugar, en esta diócesis, pero tercer lugar, la Iglesia universal, porque es la misma Iglesia, la que está en Nueva York, la que está en, en, en África, la que está en Asia, es la Iglesia católica, universal. Por tanto, tres significados absolutamente unidos e inseparables. La Iglesia asamblea litúrgica, la Iglesia que peregrina en este punto, en este pueblo, en esta ciudad, en esta diócesis, y la Iglesia universal, la Iglesia de todos los creyentes, Bajo los sucesores de los apóstoles, los obispos, y el sucesor de Pedro, el Papa. Las, la iglesia es el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios reúne en el mundo entero. Vamos a releer, que nos quedábamos a medida de la explicación, este número 752, donde aparecen estos tres significados de la palabra iglesia. Cristina, 752.
0: En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no sólo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables del hecho. La iglesia es el pueblo de Dios que reúne que Dios reúne en el mundo entero. La Iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo.
1: Como veis, en primer lugar ha insistido en la idea que yo os decía antes, esas tres significaciones inseparables. La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. Y es que esa Iglesia Universal, esa Iglesia de Dios, existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica. ¿Veis? En esta frase están los tres significados. La Iglesia Universal, la única Iglesia de Dios, católica, existe en comunidades locales. La Iglesia Universal está aquí, está en este pueblecito donde estamos ahora rezando, en esta comunidad. Y se realiza especialmente como asamblea litúrgica, está presente en esta misa que estamos ahora celebrando. Y esa iglesia vive, como se alimenta, de la palabra y del cuerpo de Cristo. Y entonces, al recibir la palabra, al recibir la semilla de la palabra de Dios, y esa semilla se ha hecho grano que ha caído en tierra y ha muerto, y es Cristo resucitado, ha muerto y ha resucitado, y está presente especialmente en la Eucaristía, al recibir la palabra y el cuerpo eucarístico de Cristo, nos convertimos también en cuerpo de Cristo. Tú y yo y el otro, y el que comulga en Asia y en África, todos recibimos el mismo cuerpo de Cristo y nos vamos, vamos siendo asimilados a ese cuerpo de Cristo. Ya decía San Agustín, que si nosotros al comer asimilamos los alimentos, en cambio con la Eucaristía es al revés, es el Señor Jesús el que nos asimila a Él. Si como bien, nos vamos pareciendo a Él. Nuestra vida, nuestro corazón, cada vez va siendo más semejante al de Cristo. Entonces, pues claro, tanto cuanto vayamos avanzando en la vida de unión con Dios, también vamos uniéndonos más entre nosotros porque vamos formando el único cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo eucarístico, se convierte en el cuerpo místico, entonces ves a esa persona, eso que se cuenta, que dijo San Vicente de Paul, al conocer a San Francisco de Sales, ese hombre que a pesar de que de, de natural tenía un temperamento fuerte, sin embargo, manifestaba siempre una grandísima dulzura, amabilidad, paciencia con todos, entonces San Vicente de Paul dijo, si, si Francisco de Sales es tan bueno, como nos lo será? Dios, que, que, que bueno no será Dios nuestro Señor. Veía a Dios, veía el corazón de Jesús en Francisco de Sales. Eso debería ser con todos nosotros, porque ya estemos tan unidos a Cristo que los demás digan, uy, ¿y este? Porque es así, tan bueno, tan amable, tan paciente, que perdona, que tan alegre, que quien me mire te vea. Es el lema tan bonito de esa jovencita que hizo religiosa y murió muy joven, Teresita González Quevedo, que ya aplicaba... A la Virgen María, que quien me mide a mí te vea a ti, Madre. Pues quien nos vea, vea a Cristo, vea a María. La Iglesia viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Pues bien, cuando nos ha dicho al principio de este número 752 que tiene esos tres, la palabra Iglesia, esas tres denominaciones complementarias, y nos ha ido poniendo una serie de citas, vamos a leerla, si no todas, casi todas, para entender mejor lo que nos dice aquí el catecismo primer significado de iglesia la asamblea litúrgica litúrgica. bueno, pues tenemos eh, estas citas que nos pone el catecismo primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11 eh, versículo 18 oigo que al congregaros en asamblea se forman entre vosotros grupos separados hombre, y esto no puede ser está diciendo San Pablo que cómo es eso si estáis congregados en asamblea, en esa, en iglesia, asamblea, iglesia, congregados, entonces hay que, no puede ser, si estamos celebrando la misma Eucaristía, pues hay que tener esa unidad entre todos. También en esa misma carta, pero en el capítulo 14, dice San Pablo, gracias a Dios hablo en lenguas más que todos vosotros. Había ahí de los corintios algunos que... Insistían mucho en los distintos carismas, como el carisma de lenguas. Dice, bueno, muy bien, si, si carisma yo también tengo, ¿eh? Pero en una asamblea, una asamblea litúrgica, prefiero hablar cinco palabras inteligibles para instruir también a los otros, que no diez mil, por el don de lenguas. Recordemos que es en esa misma carta, capítulo trece, donde San Pablo dice que Dios da muchos carismas, pero que lo más importante es la caridad. Es donde viene el famoso himno de la caridad. Entonces, estamos ahí en esa asamblea litúrgica, mira, pues sobre todo pide a Dios esa caridad que lo que digas pueda ayudar a otros. También en, esa, en ese mismo capítulo 14, si no haya intérprete, si no hay intérprete, haya silencio en la asamblea y que cada uno hable consigo mismo y con Dios. En cualquier caso, en algunos son, eh, en algunas citas donde aparece la palabra asamblea, iglesia, eclesia en ese sentido de asamblea litúrgica. Comunidad local. Pablo, apóstol, por llamamiento de Cristo a Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es el inicio de su primera carta a los corintios. ¿A quién dirige la carta Pablo? ¿Quién la dirige en primer lugar? Pablo, que es apóstol por vocación de Cristo por voluntad de Dios, y otro hermano que va con él. Y aquí en la dirigen a la Iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí vemos este segundo significado, la única Iglesia, la Iglesia Universal, pero la que está en Corinto. O, mmm, en, bueno, en esta misma carta, pero al final, capítulo 16. En cuanto a la colecta en favor de los fieles, debéis actuar según las instrucciones que di a las, a las Iglesias de Galacia. Pues de nuevo vemos la palabra iglesia aplicada a una localidad concreta. Galacia. Las iglesias de Galacia. Así como al principio, a la iglesia que está en Corinto. Asamblea litúrgica, comunidad local, tercer significado. Comunidad universal. La iglesia única extendida por el mundo entero. Primera Corintios 15,9. Yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno, ...de ser llamado apóstol... ...porque perseguí a la Iglesia de Dios... ...aquí no es a la Iglesia que está en Siria... ...o a la asamblea que se reunía no sé dónde... ...no, no, en general a la Iglesia de Dios... ...yo la perseguí, he sido enemigo de la Iglesia... ...en la carta a los Gálatas, Gálatas 1.13... ...insiste, Pablo siempre va a recordar su pasado de perseguidor... ...ya oísteis hablar de mi conducta anterior... ¿Con qué encarnizamiento perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba? Perseguía a la Iglesia de Dios. Y de nuevo, en ¿cuántos momentos recordará eh, con humildad lo, lo malo que ha sido? Filipenses 3.6 En cuanto al celo fui perseguidor de la Iglesia. Perseguidor de la Iglesia. Así pues, Iglesia universal. Iglesia a la que Pablo ha perseguido. Iglesia universal. Bien, pues son citas que aparecen en el catecismo para hacernos ver cómo en el Nuevo Testamento aparecen estos tres significados de la palabra iglesia. Pero también nos pone algunos números marginales el catecismo para ampliar y, o para relacionar lo que aquí nos está explicando. De ellos vamos a fijarnos. En el 830 estamos diciendo que ese significado eh, universal de la Iglesia, que es lo que significa obviamente la palabra católica, Pablo persiguió a la Iglesia de Dios, independientemente de que esa Iglesia estuviera en Damasco, en Palestina o en Jerusalén o donde sea, ¿verdad? Bueno, por ello nos dice el Catecismo que más adelante nos va a explicar con detalle qué significa la palabra católica. Nosotros ya lo veremos también, pero bueno, vamos a leer este número 830, 830, que nos lo explicará y que ahora ya podemos ir anticipando.
0: La palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él ha querido. Confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica la iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusía
1: así pues significa universal en varios sentidos por un lado según la totalidad o según la integridad porque en la iglesia católica se conserva todo lo que Jesucristo nos ha dado toda su palabra todos los sacramentos y el ministerio ordenado, es decir, lo, los obispos y presbíteros, eh, ordenado en la sucesión apostólica. Esa, eh, esa sucesión apostólica hace que nos haya llegado eh, a la Iglesia Católica todo lo que Cristo nos dejó. Mientras que otras comunidades cristianas no tienen todo, tienen parte, porque en la evolución histórica y en las rupturas que lamentablemente ha habido, bueno, pues han dejado de lado parte de la doctrina o algunos de los sacramentos, entonces no tienen la totalidad, totalidad en ese sentido católica. Otro sentido católica, que nos dirá en otro número el catecismo, es que ha sido enviada a la totalidad del género humano. La iglesia no es para una cultura, para un continente, para un tipo de personas, es para todos. Católica, universal. Y luego también el catecismo nos pone como número marginal que podemos ir viendo el 832, donde se nos va a decir que esa iglesia universal está presente en las iglesias locales. Ese otro significado de la palabra iglesia. Pues vamos a leer también este 832.
0: Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica.
1: Obviamente este número del catecismo es una cita todo él de la Constitución fundamental del Vaticano II, precisamente la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, en el número 26. Bueno, pues aquí vemos cómo aparecen los tres significados de la palabra Iglesia: Iglesia universal, Iglesia universal que está presente en las comunidades locales de fieles, aquí. En, en este pueblecito de esta diócesis está la Iglesia Católica, unida a este párroco que está puesto por su obispo, que está bajo la obediencia del sucesor de Pedro, pues es la Iglesia Católica, la misma que está en la Catedral de Nueva York, la misma que está en una, en una pequeña capilla en Alaska, la misma. La Iglesia Católica, la Iglesia local, y en las iglesias locales los fieles se reúnen y se celebra el misterio de la cena del Señor y asamblea litúrgica estas comunidades, aunque sean pequeñas y pobres muchas veces en ellas está presente Cristo que es de lo que se trata y Cristo constituye a la iglesia una santa, católica y apostólica pues vamos a dar gracias a Dios porque somos miembros de este pueblo que no es un pueblo más es una convocatoria que nos ha hecho Jesucristo en ella escuchamos su palabra, nos alimentamos de su cuerpo y estamos llamados a ser cuerpo de Cristo. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Demos gracias porque el Señor nos ha llamado, porque el buen pastor nos ha llamado a nosotros sus ovejas.
2: Somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdotes y for oh
1: catecismo de la iglesia católica en radio maría somos pueblo somos nación sacerdocio de estirpe real cristo nos da su gracia nos une a él el que es cabeza de la iglesia sacerdote profeta bien pues con esto hemos visto estos dos numeritos 751 a 752 lo que significa la palabra iglesia con esos distintos matices y el siguiente apartadito son los símbolos de la iglesia Todas las grandes realidades teológicas superan, superan de una manera o de otra, por supuesto, la realidad suprema que es, que es la Santísima Trinidad. Es lo más claro que supera siempre todo lo que podamos pensar, pero de una manera o de otra, todo lo tocado por Dios supera nuestra capacidad de, de entendimiento, incluso de expresión. Y por eso las palabras se nos quedan cortas y por eso aparecen siempre en todas estas grandes realidades, los símbolos. De ahí que los místicos, por ejemplo, usen muchas veces la poesía que evoca, o lo mismo pasa con la música, hay realidades que, que el concepto se queda corto, que la palabra, eh, digamos, más llana, más que intenta ser muy lógica, se queda corta, y viene bien esa palabra más simbólica, ese, ese gesto, ese símbolo, esa realidad del arte, de la importancia de la vía pulcritud y es el camino de la belleza para expresar el misterio de Dios. Por eso también en la Escritura muchas realidades se transmiten no tanto con ideas sino con símbolos y esto ocurre también con la Iglesia y por eso el siguiente apartadito se titula Los símbolos de la Iglesia. Lo iremos viendo en los próximos días pero vamos a ver eh, ya el número que introduce estos símbolos que es el número 753, por lo menos lo vamos a ir ya leyendo hoy, Cristina, 753.
0: En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la Revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, ...de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio.
1: Así pues, multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí... ...mediante las cuales la revelación habla de ese misterio inagotable de la Iglesia. Lo que os decía, todos los misterios son inagotables. Es como una parábola, pues que la hemos oído mil veces. La parábola del sembrado, ya me la sé, no, no, no te la sabes. Siempre hay algo nuevo que Dios te quiere decir si ya uno se piensa que ya lo sabe todo estamos perdidos, esto en general con la vida humana porque lo mismo no, no digamos con cada persona humana cada persona humana es un misterio, pues mucho más las personas divinas mucho más eh, nuestro Señor el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo bueno, pues todo aquello que toca a Dios y si la Iglesia es algo divino y humano, pues es de Dios entonces nos supera, entonces una imagen ni siquiera una imagen nos basta, son imágenes complementarias que no hay que contraponer sino integrar ...imágenes que son, dice, variaciones de una idea de fondo... ...en el caso de las imágenes tomadas del Antiguo Testamento... ...¿cuál es la idea de fondo? El pueblo de Dios... ...el pueblo de Dios se expresa con distintas imágenes... ...pero luego en el Nuevo Testamento va a haber un nuevo centro... ...porque ahí ya el centro es Cristo... ...entonces va a haber otras imágenes distintas... ...muy particularmente la del cuerpo de Cristo... ...en esa imagen Cristo es la cabeza... ...la cabeza, esa imagen se une con la del pueblo de Dios... Sí, sí, es un pueblo. Es un pueblo cuya cabeza, cuyo Moisés, no Moisés, es Jesucristo. Pero no es un mero pueblo, digamos, externamente unido, sino unido muy internamente. Es un cuerpo, es un cuerpo que tiene la misma sangre, que tiene el mismo Espíritu Santo. Entonces, es un, es un pueblo unido interiormente. Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Realmente es una realidad muy grande, muy grande. Así pues, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, imágenes que más adelante explicaremos. El Catecismo nos pone alguna cita sobre estas imágenes. Por ejemplo, Efesios 1, 22. Dice que el Padre puso bajo los pies de Cristo todas las cosas y le dio por cabeza, lo dio por cabeza suprema a la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y su cabeza suprema es Él, cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Cristo llena todo. Es el, el Dios hecho hombre y prolonga la encarnación, por así decir, en la Iglesia. Y en la carta a los Colosenses, Colosenses 1, 18-20, dice también de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es la cabeza, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él, que es el principio, es, claro, es el principio de todo, es eterno, el primogénito de entre los muertos, también es el primero en el orden de la resurrección, el primero que ha resucitado a la vida nueva, no es la resurrección en, a la vida anterior como es el caso de Lázaro o la hija de Jairo, no, 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 la resurrección gloriosa que inaugura lo que será la gloria del cielo, él es el primero, es el primogénito de entre los muertos. Él es la cabeza del cuerpo, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que si Él tenga la primacía en todo, es el primero, el primero en, en cuanto, por un lado, su naturaleza divina es eterna, pero también que en cuanto a hombres, esa, esa humanidad, ese cuerpo y alma, digamos, en el orden de la intención, es la primera criatura de Dios. Dios ha creado todo en orden a ese centro. Criatura en la parte humana, ya entendemos que la persona divina no es criatura, es eterna. Pero... En cuanto a esa humanidad, ese cuerpo y alma creados en, para esa encarnación en el seno de María, pues es el centro de la creación, como dice San Pablo en varios lugares, para que así si él tenga primacía en todo, pues en él tuvo a bien residir toda la plenitud, toda la divinidad reside en esa humanidad de Cristo, y por él reconciliar todas las cosas consigo. Bueno, seguiremos explicando esto mañana, si Dios quiere, Hoy lo dejamos, como os decía, hoy hacemos un poquito más corto programa, tenemos que preparar bastantes cosas porque, como os digo, os hemos recordado al principio, hoy día especial, cumpleaños de la radio y enseguida a las 10 de la mañana tenemos esa Santa Misa desde nuestra capillita que ofreceremos por todos vosotros, especialmente voluntarios y bienhechores de Radio María y luego programa especial y otro programa Federal a las 3 y Rosario que rezaremos directo con nuestros voluntarios eh, a las 4 de la tarde. Pedimos al Señor que nos bendiga en este día, en este inicio del año 20 de Misiones, de, bueno, de 19, mejor dicho, 19, Camino del 20, de Misiones de Radio María en España. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.